0: Muito bom dia senhoras e senhores, Bruno Mazzoni falando por aqui, seja bem-vindo ao Café com Traders e ao canal Clube dos Dividendos Vamos lá, cornetar um pouquinho o mercado, falar sobre o fechamento de ontem, quinta-feira dia 27, hoje é dia 28 tá? Bom, ontem o Ibovespa literalmente nulo, né? literalmente sem salve, sem açúcar, tá? zero de variação aqui Não teve tendência, não teve movimentos que, se você, eu operei, né? eu estou fazendo um backtest Tá? De, de uma operação de uma estratégia no mini índice, eu consegui operar o mini índice em cerca de duas horas e meia de trade, tá? Para 535 pontos, algo assim, né? Você vê a demora que de oscilação se compararmos com os últimos meses, tá? Tô pegando aí todas as oscilações do índice, tá? De março para cá, vamos dizer assim, do novo normal para cá, tá? E realmente agosto, além de, de comprimir a volatilidade não tem direção. Né? Então a gente está movimentando menos tá? e sem direção. Eu até comentei ontem, se rompe para cima, volta de novo. Se rompe para baixo, volta de novo. Ontem foi um dia clássico, sem direção e deve se repetir é, nessa sexta-feira que não tem notícias impactantes. Tá certo, cara? O mercado em compasso de espera. A única notícia relevante hoje é o minério de ferro dando uma trope... tropeçada lá na faixa dos 120 tá? Pois bem, as principais oscilações de ontem aqui, oferecimento da Blue Star Gol, Anima, Azul, Bepac, Bepac junto com a Magalu pode ser aí a próxima centenária da bolsa, tá? E Elican, tá certo? 20 2,58% de alta para Erican, 2,64% BEPAC Azul subiu 3,61, Anima 406 e a Gol, né? As duas aéreas aí mandando bala e subindo mais de, 4%, mais de 3% a Azul, mais de 4% a Gol. Interessante, tá? Na parte negativa e aqui, realmente do setor, tá? O mercado gostou da Ânima, subindo mais de 4%. É a única no ano aí que está quase zerada, tá? de variação quase zeradinha, o BEPAC sobe 10% no ano, então o muito bem, obrigado, enquanto que no setor educacional a gente vê o mercado não gostando do resultado da EDUC, então Estácio é a empresa do momento, mas o resultado não veio legal, então a cai 7,48%, uma queda muito forte, a Tecnisa, vou falar sobre o gráfico dela hoje, então se Gafisa sobe, Tecnisa desce, ontem as duas desceram, Tecnisa e Gafisa, ou seja, esfriou a possível fusão, não temos no, um novo combustível para dizer, olha, realmente vamos subir, vamos subir, é, perdão, vamos é, fazer a fusão, vamos fazer a fusão, por enquanto deu uma esfriada, tá? depois a gente passa para Sanepar, tá? com aumento de taxa, não vai ter, não vai ter aumento de taxa, né? não vai ter reajuste de taxa, então o mercado financeiro brincando realmente com o investidor pessoa física é muito não é monetizado tá quer dizer é obviamente monetizado mas é muito interessante para diversos ah, diversos pontos ou diversas classes dentro do mundo de investimentos manter esse cenário de uma notícia boa outra ruim uma notícia boa outra ruim então eu sei que você de repente foi bombardeado aí com a sanepar e um reajuste muito alto, e no dia seguinte, plau, volta esse reajuste, mesma coisa Tecnins e Gafis, ah, vamos fazer fusão, vamos fazer fusão, e aí dá uma esfriada, tá, é normal, no caso da, do setor educacional, a Eduque realmente, o mercado, na minha opinião, já estava esperando um resultado ruim, mas é, a precificação veio realmente bem ruim, né, mais de 7% de queda aqui, a Eduque cai, 40% no ano, light também performando aqui mal, tá? Uma queda de 4,71%. Tá bom, passado aqui os principais os principais destaques das ações de ontem, né? Dia 27, vamos lá para o dia de hoje, né? Antes falar do dia de hoje, vamos começar com os Estados Unidos aqui. Ontem fechou o campo neutro barra positivo, né? SP, ontem, dia 27, 0,17 de alta, Dow Jones 0,57. E hoje, treinando, nós temos Alemanha e Reino Unido, mil traços. Né? Alemanha, 0,08 de queda, Reino Unido, 0,24 de alta. Japão fechou bastante negativo, 1,41 de queda para o Japão, Nikkei. E Hong Kong, 0,56 de alta. Galera, nada a se comentar por aqui, né? Setor de energia, principalmente petróleo, continua, esse sim, continua tranquilo. Lá nos 45 dólares, nada a comentar, show de bola. O que fugir um pouco do escopo hoje, primeiro, temos ouro e prata subindo forte, tá? então o mercado, sei porque tem esses dois players aí, esses dois, players não, né? essas duas commodities aí de metais subindo, o dinheiro foge um pouquinho de equities, né? foge um pouquinho de ações, e quando eu pulo aqui para o minério de ferro, deixa eu trazer ele para você, minério de ferro tem um tombo hoje, Tá, caindo aqui para 117, então vocês podem perceber no gráfico de linha aqui mesmo, tá, tem um tombinho lá do topo de 124, caiu forte, tá, essa, essa variação de hoje está em torno de 3,87%, mais de 4 dólares de variação, então o primeiro dia realmente que eu trago para vocês uma queda mais forte, só que dentro da tendência atual, de novo, né, do, do novo normal, que é março aqui, ó Dentro de março, é característico dela tá? ter essas quedinhas momentâneas. Tá? É muito importante segunda-feira, terça, já ter uma recuperação aqui, porque senão a queda pode representar aqui uma volta ao 108, que é o último topo. Tá certo? 108, 109, 107, 110, tá? Pois bem, passada essa parte do minério de ferro, a gente volta aqui para comentar agora sobre setor agrícola, tá setor agrícola nós temos o café estou tomando o meu, já já vou terminar café 020, hoje tem mudança lá no escritório, então putz vai ser um dia enrolado pra mim tem pintor e tem também o carreto, pra me dar uma força pra mudar as coisas que infelizmente não vão pro apartamento novo, porque não pode ainda, vão vir pra casa mesmo, então ah, traz pra cá, traz pra lá, sexta-feira vamos que vamos, né com um belo suco de serrada após esse trabalho todo, vai bem, né? Encaixa, engole. Bom, algodão 0,34 de queda, café 0,20 de alta, temos soja 0,37 de alta, trigão neutro, açúcar subindo, mais sempre naquele 12 centavos, tá? E milhão, esse sim, milharal, show de bola, né? 3,78% de alta, tá? Encara aí uma, uma safra, vamos dizer assim, um segundo semestre aí de alta o milho. Interessante, tá uma alta forte de 3.78 destaque hoje pro milho, quando a gente pula pro as proteínas animais, sempre naquele zoom clássico para vocês tentarem enxergar aqui. Gado de engorda cai 0.53 chegando ao 140. Então, logo logo, na minha opinião, devem encontrar bastante oferta compradora por aqui. Suínos estão lá naquela lateralização de 55, tá? E a gente termina com gado em pé. Esse é uma alta forte, né? 106 mil, putz. É, eu estava no relatório de, de inflação nos Estados Unidos, né? eu sei que é a inflação geral, tá? como se fosse o IPCA dos Estados Unidos, que pega ali, transporte, alimentos e alguns outros serviços, tá? o cálculo é mais ou menos parecido com o nosso, então há a, a defasagens, né? é, porque de repente, que no Brasil, o transporte caiu, tá? porque a gente parou de viajar, os preços caíram, tá? e teve uma época ali que o petróleo também caiu bastante, Uh, só que a alimentação continuou subindo, alimentos continuam subindo. E no overall, né, no, no resumão, o IPCA contido. Ah, não tem inflação, não tem inflação. Olha, quando você pega do IPCA e desmembra ele para o setor de alimentos, você vai ver ali 7%, 8% de alta tá, nos últimos 12 meses. Então é muito alta. Tá? E nos Estados Unidos está indo para a mesma, mesma situação. Tá? Tem alguns serviços e alguns setores que estão conseguindo manter preço, tá? Mas a alimentação já está quicando entre 4% e 5%. Para os Estados Unidos, isso é, isso é forte, tá? isso é bastante. A gente é sempre o dobro, tá? então tem mais ou menos essa, essa previsão por lá. Ah, e a, a proteína do boi é uma das principais responsáveis por essa inflação escondida. Aí, tá? é, então, muita atenção! Nós temos boas bases lá, certo? De, de frigoríficos exportação bombando no Brasil é, me parece o setor aí de novo protocolo estendido caso o mercado de azia tá? a gente, eu comentei com vocês que agosto ia ser um mês bem gastrite né? o Meprazol ali e realmente tá, está sendo, porém tá? a queda não é forte tá? aquela queda que eu falei de 9 a 13 mil mais ou menos que o, o IBOV vinha caindo tá? durante o Circuit Breakers que é o que eu tenho projetado por exemplo como pullback máxima Máximo, máxima variação de um pullback saudável para a gente voltar a subir depois, essa queda ainda não aconteceu. Tá? A, gente tá, a gente caiu bem menos, o problema é que a gente não tem direção. Então, para quem comprou começou na Bolsa em julho, em junho, tá xingando horrores, porque o seu dinheiro ou tá sendo desvalorizado ou não subiu nada, tá na mesma. Tá? E você está correndo risco aí todo dia, correndo risco eleição, correndo risco o governo aqui também, correndo risco com diversas probleminhas, a própria crise atual, tá? isso traz um, uma certa, um certo estresse, um tá? mas tem um setor que realmente está desestressado, que é o Futuros, ou melhor, que é o Proteína Animal, principalmente bovina. Tá? Bom, voltando aqui agora para você que opera BMF, tá igual eu aí, fazendo uns, uns scalps, né? montando backtest, que é uma delícia né? para quem tem bastante café, tá? e depois que o mercado fecha, para quem tem Vinho, cerveja, porque demora. E quem gosta de fazer o backtest na mão, demora mais ainda, tá? Bom, S&P, 0,14 de alta. Nasdaq, 0,06 de baixa. Down, 0,46 de alta. Tô falando rápido porque não tem nada a ser comentado aqui. Sem direção, galera. Vai abrir naquela mesmice, no 0 a 0. Tá? Sem sal e sem açúcar. Nikkei, não. Japão caindo 1,29. DAX, 0,07. E nós, ontem, 0,03. Sono, né? Totalmente sono bastante sono, aí tá? e hoje continua, lembrando galera, é o último pregão do mês, é isso? Não, segunda-feira, 29, sábado, 30, domingo, 31, putz, não, tem mais um pregão, segunda-feira será o último pregão do mês, tá, rolagem de contrato, tudo mais, DI, dólar, então talvez a gente consiga dar um pontapé em setembro, menos pior, vamos ver, agora, vou falar primeiro, antes de falar do EWZ, colocar o para pro final, tá? vamos falar dos juros, juros é um pouquinho de variação negativa aqui então eles perdem um pouquinho do saldo porém tá perdão perde um pouquinho do saldo não mantém o saldo alto tá eles só tiveram uma uma retraçãozinha aqui e volta a ter pressão compradora como vocês estão vendo aqui no saldo do dia bacana esse é o juros então mantendo o saldo e fazendo um pullback a lá saudável assim tendência de alta o dólar é ao contrário. o contrário dólar em vez de fazer o pullback em preço Tá, em saldo, no caso, como foi os juros, ele fez um pullback no tempo. Então, ele só manteve ali, tá, 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 e agora, dia 26, deu uma pontada para cima aqui. De novo, tá, um, muito noticiário político aqui, né teto, gastos, renda Brasil, lá, 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 bastante coisinha aqui. Mas o interessante é que não tiraram dinheiro da tanta compradora, continuam lá no teto. Já o índice perde interesse, e aí a gente vê se o gringo está fazendo essa oscilação no mini índice, no índice ou no mini índice, essa oscilação aqui ó, de, ah, um dia compra, nos outros já põe no bolso, num dia vende, nos outros já põe no bolso e por aí vai. O que, que tá acontecendo com o preço? Então você vai falar assim, ah, gringo tem participação importante no mercado? Tem, tem. Aqui no caso, gringo sendo ah, corretoras estrangeiras. Lógico que tem gringo que opera por corretora brasileira, mas o peso maior tá pelo estrangeiro. E quando o estrangeiro está fazendo gangorra, não está indo para direção nenhuma, o preço tende a fazer a mesma coisa. Tá? E aqui, o avista vista, então, de novo, galera, scalps também no mercado à vista. Tá? Scalps também, curto prazo, também no mercado de ações. Tá? Então, por mais que eu fale assim, poxa, às vezes aparece um fato relevante, maravilha, é para médio e longo prazo, se for B3, se for ações, talvez não, sabe? A expertise dos caras e a, a fluidez, o Brasil não tem... Não tem rédeas, tá, então você compra e vende e bumba, já era o, o a taxação é baixa então não, não tá segurando nem investimentos de médio prazo, nem bolsa tá, tão, tão menos no mercado real, né na economia real, então assim compraram fortemente semana passada, que semana passada não né? no começo do mês, compraram dia 31 dia 3, dia 4, dia 5, dia 6 tá, depois compraram mais um pouco dia 17 e do dia e do dia 25 já está 50% do saldo total da compra feita. Tá? Então, começa a pôr no bolso. Básico. tá? Básico. Básico não, né? Triste, porque, de novo, não há direção no mercado e não há vamos dizer assim, uma certa, um certo otimismo no curto, no médio e no longo. É pura especulação. Brasil é pura especulação. 100%. Tá? A gente não consegue ter dois, três, um trimestre de investimentos concisos. Né, de dois de duas grandes massas do, da, do mercado financeiro, como por exemplo os fundos institucionais brasileiros e os gringos andando na mesma direção. Eles estão andando na mesma direção nos juros. É o único, é o único instrumento financeiro que os dois estão alinhados em tendência. falar, não, vamos comprar. Tá? O resto é tiroteio. Tá? Por isso que estar cadastrado no RI é importante, porque às vezes você sabe de um gringo que comprou ali, ó, pum! Pelo menos você fala: ah, mais 5% né, que sai em fato relevante, pelo menos. Para esse cara desaguar 5% assim, vai demorar um pouco, né? Senão também dá para escalpelar essa quantidade em toda essa quantidade, né? Então, tende a ser bacana. Bom, o EWZ eu trago para vocês. A galera, tá na pré-abertura de mercado aqui em 29,67. Tá? Mas nada de novo no front. Então, de novo, falei para vocês que julho e agosto, tá? principalmente agosto, ia ser um mês chato. E tá aqui, ó. Pum. Já fez toda a retração. No caso do EWZ, já fizemos uma retração aqui conhecida. Tá? você pegar aqui ó, a caldinha. Tá? Então, já retraímos maio. Já fizemos maio de novo. E aqui foi, no caso, março, abril e maio. Tá? Então, já fizemos. Agora, eu tenho alguns pontos de suporte aqui abaixo. Porém, não mostra força. Tá? Depois que chegou a esse fundo aqui dos 29,6. 69, aqui eu tenho 68 tá? ele ficou lateral tá? então nada, nada se comentar no EWZ a não ser a probabilidade de ficar aqui tá? por um bom tempo tá? a única chance de desaguar vai ser fechar abaixo dos 29 tá? porque aí eu tenho algumas paradinhas rápidas aqui em 27 e depois somente em 24 tá? então dá, daria um pouco de azia voltar aqui a patamares de maio Tecniza, vou trazer para vocês esse gráfico bonitão, então aí mostra a minha operação de saída, né? Tecniza, tá? Depois do, do grupamento, a região dos 1264, eu estava querendo vazar, tá? E, e vazei por ali mesmo, certo? Eu até consegui estar com o dedo no home broker, tá com, com o tempo ali, para acompanhar a saía 13. Saía 13.3, 13.4, algo assim. Tá? Mas o alvo é 12, era 1264. Tá, quem gosta de Fibo e acompanha aqui os vídeos gratuitos na descrição, tá, inclusive a descrição tem, tem links novos do pessoal da Blue Star, tá, vocês que estão de olho aí em escritório de investimento, tá lá, vou tentar colocar em primeira, primeiro lugar, mas fizemos 38,2 aqui e buscamos o 618, show de bola, tá, agora 38,2 volta a ser tá, o suportaço, tá aqui em 8,80, eu tenho 9,81 ponto, Tá, e depois somente 756 e 13. Até posso pôr 6 e 13 aqui ó, também. São os pontos da Tecnisa. Pô, fusão deu certo. Barabim barabom, o mercado gostou. A única parada, tá? 78,6 também ponto no mestre de dividendos aqui em 1635, 16 e 16, 40, 1585. Tá aqui ao final para ela. Eu acho que suportão monstro, tá entre 750, tá? E 6 e 13, então tá aqui. Região intermediária e mais provável de se acontecer: 8 e 80, 9 e 80. Então tá bem definido aqui. Ou seja, momento atual, não quero. Não tem interesse nenhum nela. Legal. BR MOLS, pra vocês. Nossa, essa aqui também. Muita gastrite, né? Nada de interessante. Ah, candidata, galera. Ah. Aqui é ótimo para traders, então é ótimo para mim que trader suporte e resistência, por exemplo, mas eu sei que a maioria das pessoas que me acompanham aqui é tendência, e a tendência não, não está na BR Malls, não está na Tecnisa, em 80% da bolsa, tá? Então eu vejo muito mais aquele, aquela estratégia, se você for holder, ou se você for é, operador de médio e longo prazo, estratégia de, sei lá, chama pescaria, tá? Põe ordens limitadas. Né, tenham ali o seu home broker e vai cadastrando ordem limitada nos descontos, tá, na sua estratégia você acha um descontão aí, vou prestar 10, você põe lá a 5, a 4 e se o mercado bater lá, ótimo, se não bater, você não olha para o gráfico, porque ele vai estar tá uma chatice danada. nada, BRMOS é isso, tá, a resumão para vocês, o único alvo que eu tenho para ele está aqui, região dos 13,64 até 14,39, passando por esses pontos aqui, ó, 364, 87, 14,18 e 14,99. Suporte, eu tenho um suporte bom, mas não super forte aqui, em 8,87 e 9,58, principalmente 8,87. Tá? E o suportão com alarme meu tá aqui, ó. Aqui é, é a tristeza, né? Por isso que eu falei, aqui tá a pescaria. Se o mercado der essa oportunidade, eu tenho cadastrado lá, eu tenho uh, as minhas trincheiras. Né, de oportunidade, mas eu não fico olhando porque eu sei que o setor está apanhando bastante, o mercado está apanhando em agosto por conta de tudo, tá? do, do timing de mercado de ações, releases, tudo mais. O setor de shopping está apanhando um pouquinho, tá? então eu não, não vou ficar olhando, sabe? Não, não tenho que esperar o que extrair dessa pedra por enquanto o leite não chegou. Aqui dá para se começar, na minha opinião, sempre minha opinião aqui, tá, galera? Dá para se começar a ter um pouquinho de uh, comportamento a favor teve pressão compradora aqui e aqui não foi tocado ainda, tá, dos 6, do 7,9 aos 6, vai, 5,98 aqui, ó, é uma projeçãozinha de fibo tá certo, alvo final e único na região dos 13,50, 14,50, pronto. Bom, notícias Vivara, então, divulgou nesta quarta-feira, um pouco antigo já essa notícia, o resultado veio fraco, porém, em linha com o esperado, se vocês baterem o olho aí nas lojas, tá, estão começando a despontar, principalmente aquela querida Erig, mas tem outras lojas indo muito bem também. Tá? Se não me engano, o Renner está indo bem. Tá? Ah, pois bem, são lojas aí, setores, um setor menos complexo. Tá? E, e se o dinheiro continuar chegando na, na mão das pessoas, e tomara que chegue, tá? haverá agora o dinheiro para consumo em lojas, não só o dinheiro ali para tentar mercado, por exemplo. Né? Vai começar a ter uma migração para os presentinhos, de final de ano, um aumento de consumo natural do final de ano, então me parece que lojas é um pouquinho menos complicado do que shoppings, é né? meio louco falar isso, mas me parece ser menos complexo tá? do que uh, shopping center como o BR Malls, por exemplo então o resultado veio abaixo, mas em linha, o mercado esperava essa mesma notícia eu achava que a Anima, eu achava que a Eduk e a própria Cogna estariam mais ou menos em linha, né? o mercado já estava esperando uma, um resultado pífio, né? não tão desastroso Desastroso como, por exemplo, a show 3, né? A Times for Punk é zero, tá? mas um resultado pior. Tá, um resultado pior. Só que realmente a Edu que foi precificada de uma maneira bem, bem catastrófica ontem. Né? Bom, as mais negociadas continuam as mesmas, galera. Nada de novo no front. Deixe nos comentários as ações que vocês querem que eu anote aqui para comentar. Eu deixei aqui a log 3 de um assinante e também a Cirela, então as duas estão na minha lista para hoje. Amanhã eu devo ficar ausente. Uh, os próximos dias, porque por causa da mudança, né, tomara que dê tudo certo, mas está anotado aqui. Bom, maiores altas, temos Saraiva subindo bastante, né, 22 centavos, mas vamos lá. A Feza, a Feza 13, tem pouco a liquidez. Uh, Centauro, lojas, né lojas se dando bem. E na parte de baixo, realmente a é Eduque chama atenção. E Gafisa e Tecnisa por notícia, né? Bom, galera, é isso. Espero que vocês tenham gostado do cafezão. Deixa eu deixar aquela tela com as ações aqui, só rodar ela rapidinho. Até o próximo vídeo, certo? E a gente se vê. Vou deixar na, os links na descrição para vocês, se vocês quiserem ter contato com a Blue. Eles fizeram uma nova landing page. Agora tá bonitão, com todos os, os benefícios aí de quem vem do Clube Dividendos. Um grande abraço. Tchau, tchau.